0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrega más del de Arte de Diseñar Tu Vida, el podcast. Hoy es lunes 5 de octubre del año 2020. Solamente dos meses nos separan del final de año. Y Estoy muy contenta de cada lunes poder transmitir un pequeñito mensaje, pero muy enriquecedor, eh, pues para que, bueno, lo apliques en tu vida y lo compartas si consideras que puede ayudarle a otras personas. Me presento, mi nombre es Erika Leal, para los que no me conocen, y bueno, los espero cada lunes para que escuchen podcast cortitos que te puedan sumar. Así es que vamos a comenzar el día de hoy con un tema que seguramente les va a gustar mucho, y es cómo encontrar tu propósito de vida y siete preguntitas para encontrarlo ya. Quédate conmigo. ¿Cuál es tu misión en la vida? Bueno, ¿a lo que te dedicas resuelve algún problema? ¿Y si es así, te llena, te hace feliz o al menos te gusta? ¿O por el contrario, aún no sabes cuál es? Tus ojos ven, tus oídos oyen, tu nariz huele. Los médicos resuelven problemas médicos, los abogados resuelven los problemas legales... Tu camisa te mantiene calientito, tu reloj te indica el tiempo, los aviones te permiten desplazarte más rápido. Todo lo creado resuelve un problema y todos hemos nacido con la habilidad de resolver cierto tipo de problemas. Encontrar esta habilidad te acerca a tu propósito de vida, aquello que tú puedes aportar y contribuir en este mundo. El ser humano es creativo y resolutivo por naturaleza y necesita de los contrastes, también llamados problemas, para activar esta creatividad. Por eso se dice que tras todo problema se esconde una oportunidad. Gracias a los contrastes, a las cosas que no nos gustan, se activa nuestro ingenio para transformarlas en cosas que nos gusten, en soluciones a problemas. Cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor, creada por el ser humano, antes fue solo una idea nacida con la intención de resolver un problema. En general hay muchas personas que desean encontrar su propósito o pasión profesional, también llamada misión de vida. Y es que muchas personas trabajamos en algo que no nos satisface porque bueno, por alguna razón eh, nos ganamos la vida a través de algo que no tiene nada que ver con nuestra profesión académica o por lo que hemos estudiado no ha sido elegido por vocación. Muchos elegimos una cosa u otra por la seguridad de futuro eh, financiero que puede representarnos. Es decir, eh, por ejemplo, a los 18 años elegimos una carrera o profesión que supuestamente nos va a permitir pagar facturas y tener hijos, casarnos y ya saben, eh, encajar en la sociedad. Y así nos vamos. Eh, a, también a veces elegimos por miedo, miedo al paro, miedo a no encontrar un trabajo, a ser fracasados. Eh, en fin, todos Basados en una larga lista de miedos irracionales que nos han inculcado desde temprana edad. Y yo me pregunto, ¿de verdad a los 18 años es una edad adecuada para tomar una decisión tan importante? Hay personas que desde luego lo tienen clarísimo desde que son niños o adolescentes. Sin embargo, son una minoría, la gran mayoría todavía no tiene madurez suficiente a esa edad. La buena noticia es que a pesar de haberte equivocado o no, según lo mires, se aprende mucho de los errores. La gran noticia también es que puedes cambiar. Siempre tienes la oportunidad de hacer algo nuevo, de probar, de formarte, de lanzarte a una de las aventuras más apasionantes de tu vida y convertirte en la persona que deseas ser, vivir con coherencia y sentido en tu vida. Nos pasamos la mitad de nuestro tiempo consciente trabajando. Y cuando suena el despertador, la sola idea de tener que levantarnos para dirigirnos a un trabajo que no nos llena, o peor aún, nos frustra y estresa, resulta desmotivador. Un trabajo que va en contra de nuestros valores, que no nos aporta más que cargas, que nos aleja de quienes somos en realidad, puede llegar a ser incluso peligroso para nuestra salud. Y desde luego, ni qué decir, si estás en paro desde hace tiempo y resulta desalentador levantarse cada mañana y esperar la conformidad de cualquier trabajo que puedas encontrar, si es que se encuentra. En este caso, puede ser incluso más sencillo encontrar la pasión que te mueve, ya que comenzarías de cero y dispondrías del tiempo para hallarla. Pero, ¿cómo descubrir o encontrar mi misión? Mi pasión, mi propósito, mi factor X, mi elemento, llámalo como quieras. Nos referimos todo el tiempo al famoso sentido de la vida. Esta es una pregunta que muchos se hacen hoy día y la verdad no es tarea sencilla, no es algo que puedas responder en un tiempo récord. Hay personas a las que les lleva toda una vida encontrar la respuesta, pero tampoco es cuestión de quedarte sentado algunos expertos dicen que pruebes distintas cosas y te equivoques hasta que des en el clavo otros que sigas haciendo tu vida normal y medites o hagas actividades altruistas o de carácter espiritual y la respuesta llegará por sí sola desde luego no hay una receta mágica que sirva a todos no la hay de verdad hay una única vocación para toda la vida y nuestra misión como personas está en descubrirla en absoluto. Todos tenemos distintas capacidades y posibilidades infinitas a la hora de vivir y sentir la vida. Y de contribuir en mayor o menor medida y de querer o no ponerse manos a la obra de encontrar tal propósito o no. Para nada. Sin embargo, debido a mi profesión, experiencia y entusiasmo, quiero ofrecerte algunas ideas que he recopilado y que me funcionaron a mí. ...y a las personas con las que he trabajado. Puede que alguno de estos ejercicios te sirva a ti también... ...si te encuentras en estos momentos de búsqueda en tu vida... ...antes de que te vuelvas loco o decidas abandonar... ...tan honorable misión, te voy a dar algunas pautas. Pero, te voy a dar unas reglas antes de comenzar. Déjate llevar, no te juzgues, deja tu análisis para las matemáticas... Ponte música la que más te guste, y la que te inspire. Si te gusta la clásica, pues ponte moza, algo más actual o cualquier otra que te haga vibrar y ponerte en conexión contigo. Tómate unos minutos y vas a descubrir cosas súper interesantes. Vas a tomar un papel y un bolígrafo y vas a escribir la siguiente pregunta. ¿Preparados? Número 1. ¿Qué te encanta hacer? Es la lectura, la escritura, practicar deportes, canto, pintura, negocios, ventas, hablar, escuchar, cocinar, arreglar las cosas rotas. Cualquier cosa que ames hacer está directamente relacionada con tu propósito. Sea lo que sea que ames hacer, escríbelo. Puedes comenzar la frase poniendo amo o me encanta hacer esto o aquello. ¿Okay? Número 2 ¿Qué es lo que más disfrutabas hacer cuando eras niño o niña? Tu propósito está directamente relacionado con lo que te gusta. Las personas con propósito en el mundo pasan su tiempo haciendo lo que aman. Steve Jobs amaba las computadoras. A Oprah le encanta ayudar. Y Edison amaba inventar. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Número 3. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hagas lo que hagas en tu tiempo libre es un signo de tu propósito. Si te gusta pintar en tu tiempo libre, entonces eso es una señal. Si te gusta cocinar, entonces eso es una señal. Si te encanta hablar, entonces eso es una señal. Sigue las indicaciones. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gustaría hacer si tuvieras más tiempo libre? ¿Enseñarías danza a una clase o en un curso de negocios? ¿Resuelves problemas de tus amigos? ¿Pones en contacto a la gente? ¿Eres bueno buscando cosas en las tiendas? ¿En internet? ¿Organizando? Básate en todo eso para que respondas ¿Qué haces en tu tiempo libre? Número 4. ¿Qué percibes con facilidad? Un vendedor de anuncios se da cuenta cuando un anuncio no vende. Una peluquera nota el pelo fuera de lugar. Un diseñador se da cuenta de un mal cosido. Un mecánico escucha algo mal en su coche. Un cantante se da cuenta si alguien desafina. Un orador se percata de un discurso pobre. ¿De qué te das cuenta tú fácilmente? ¿Qué te llama la atención cuando algo no funciona correctamente? Sea lo que sea, anótalo. Número 5. ¿Qué despierta tu creatividad? ¿Es la pintura? ¿El diseño? ¿La construcción? ¿Hablar? ¿Las ventas? ¿Filosofar? ¿La moda? ¿Qué despierta tu creatividad? ¿Tienes ideas para recetas de cocina nueva o un nuevo sitio web creativo sobre automóviles? ¿Qué te resulta fácil? Anota también esa respuesta. Número 6. ¿Qué buenas dice de ti la gente? Bueno, ¿qué le gusta de ti a las personas? si a nadie le gusta tu cocina entonces probablemente no serás un buen chef la gente alaga tu escritura o tu canto o tu sorprendente capacidad para vender a lo mejor eres bueno organizando, yendo de compras o encontrando cosas una vez más esta es una señal de tu propósito y número 7 ¿qué harías si supieras que no vas a fracasar? ¿qué harías? Si tuvieras el éxito garantizado, ¿deseas iniciar un restaurante? ¿Crear un curso? ¿Iniciar tu propio negocio? ¿Qué harías si el éxito estuviese garantizado para ti? ¿Un consultorio de algo? ¿Organizar fiestas? Esto también sería una señal. Ahora tómate un tiempo para revisar todas tus respuestas a estas preguntas. ¿Qué hay de común en ellas? ¿Alguna se repite? De todo lo que hayas puesto, finalmente, échale un vistazo general y marca con una X aquella actividad que más resuena contigo, aquella que te podría ver fácilmente haciendo el resto de tu vida. Puede salir más de una porque te resuenen con la misma fuerza, y eso es perfecto. Así que incluso puedes unir las dos pasiones de manera original, creando, quién sabe, Puedes hacer una gran combinación genuina y ser alguien con una gran misión de vida. Utiliza este recurso y felicidades, porque con eso acabarás de descubrir tu propósito de vida. Bueno, espero que este tema te haya gustado, que lo pongas en acción y si obviamente en este momento no lo hiciste, date el tiempo de hacerlo en un momento en donde puedas interiorizar y conectarte contigo para poder encontrar las respuestas que estás buscando. Te puedo asegurar que te va a ayudar un montón y seguramente va a ayudar a que seas mucho más feliz en tu paso por este plano. Yo me despido, como siempre, deseándoles lo mejor y que de verdad, si este contenido te está aportando algo, lo compartas. Me encanta poder estar aquí todos los lunes y dejarte alguna herramienta para que le des mucho más valor a tu vida. Me despido recordándote que cada lunes nos estaremos escuchando en El Arte de Diseñar Tu Vida, el podcast, en cualquiera de las plataformas donde este contenido se esté publicando. Te mando un abrazo tan fuerte como lo necesites y como siempre, mi diluvio de bendiciones para toda la humanidad. Chao, chao.